0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Η Μικρή Αδερφή Η ιστορία της σουγετάρ και των εννέα αδελφών Ήταν μια φορά μια γυναίκα που είχε εννέα γιους. Ήταν καλά αγόρια και αγαπούσαν τη μητέρα τους πολύ, αλλά είχαν ένα παράπονο. «Γιατί δεν έχουμε μια αδερφούλα» ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν. «Κάνε μας μια αδερφούλα» παρακαλούσαν συνεχώς τη μητέρα τους. Ήρθε και ο καιρό που η γυναίκα περίμενε κι άλλο παιδί. Και τα αγόρια τη είπαν. «Μητέρα, αν το μωρό που έρχεται είναι αγόρι, θα φύγουμε και δεν θα μας ξαναδεί ποτέ πια. Αν όμως είναι κορίτσι, θα μείνουμε εδώ και θα την φροντίζουμε εμείς». Η μητέρα συμφώνησε και είπε πως αν το μωρό ήταν κορίτσι, θα ζητούσε από τον άντρα της να τοποθετήσει ένα αδράχτη έξω στην αυλή. Και αν ήταν αγόρι, ένα τσεκούρι. «Περιμένετε λίγο ακόμα», τους είπε. «Και έχετε τον νου σας να δείτε τι θα βάλει ο πατέρας σας στην αυλή για να μάθετε τι ήταν θέλημα Θεού να είναι το καινούριο σας αδερφάκι, αγόρι ή κορίτσι». Το νεογέννητο ήταν κοριτσάκι και η μητέρα του καταχάρηκε. «Άντρα μου, άντρα μου», του φώναξε, «βιάσου και βάλα στην αυλή το αδράχτη για να ξέρουν οι γη μας ότι έχουν μια αδερφούλα». Ο άντρας το έκανε και επέστρεψε γρήγορα στο πλευρό της γυναίκας και της κόρης του. Μόλις όμως μπήκε πάλι στο σπίτι, η σουγετάρ ξεπρόβαλε και άλλαξε τα αντικείμενα. Στη θέση του αδραχτιού έβαλε ένα τσεκούρι. Έπειτα, χαμογελώντας καταχθόνια, απομακρύνθηκε μουρμουρίζοντας τον εαυτό της. «Τώρα θα δούμε τι θα δούμε!» Ήλπιζε να σκορπίσει στενοχώρια και τα κατάφερε. Μόλις τα εννέα αγόρια είδαν το τσεκούρι έξω από το σπίτι, Κατάλαβαν πως η μητέρα του είχε γεννήσει άλλο ένα αγόρι και έφυγαν αμέσως, αποφασισμένοι να μην γυρίσουν ποτέ. Η μητέρα περίμενε και περίμενε να μπουν από την πόρτα τη. «Μα γιατί αργούν τόσο πολύ», είπε τελικά. «Πήγαινε μέχρι την αυλή άντρα μου να δει σαν έρχονται». Ο άντρας τότε βγήκε από το σπίτι και επέστρεψε αμέσως λέγοντας πως κάποιο είχε αλλάξει το αδράχτη με το τσεκούρι. «Το αδράχτη έκανε φτερά είπε στη γυναίκα του με αγωνία σαν ξαναμπήκε στο σπίτι. «Και στη θέση του είναι ένα τσεκούρι!» «Συμφορά!» φώναξε με πόνο η Λεχόνα. «Κάποιο κακό πλάσμα το έκανε αυτό για να παίξει μαζί μας!» «Αχ και να μπορούσαμε να πούμε στους γιού ότι έχουν τελικά την αδερφούλα που τόσο πολύ ήθελαν!» Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να το μάθουν, μιας και κανείς δεν ήξερε που είχαν πάει. Μετά από λίγο καιρό, ο άντρας πέθανε και έτσι η γυναίκα, μην έχοντας πια στο πλευρό της του εννέα της γιους, έμεινε μόνη με την κόρη της. Την ονόμασε Κέρτου και το κοριτσάκι ήταν όμορφο και η καρδιά του χρυσή. Κάθε φορά που έβλεπε τη μητέρα της να κλαίει, πήγαινε στο πλευρό της να την παρηγορήσει και καθώς μεγάλωνε, όλο και τη για το λόγο που πονούσε τόσο. Ήρθε και ο καιρός που η μητέρα της της αποκάλυψε πως τα εννέα της αδέρφια είχαν φύγει εξαιτίας ενός κόλπου που είχε παίξει σε βάρος τους ένα κακό πλάσμα. «Αχ, κακό μανούλα μου», είπε το κορίτσι. «Πόσο λυπάμαι που εγώ έγινε η αιτία να φύγουν η γη σου. Άσε με να γυρίσω τον κόσμο να βρω τα αδέρφια μου! Σαν μάθω την αλήθεια θα επιστρέψουν και θα σταθούν στο πλευρό σου μέχρι τα γεράματά σου! Είσαι ό, Τη είπε τότε η μητέρα της, χωρίς να συνενεί σε αυτή την απόφαση. «Αν μου πάθεις και εσύ κάτι, δεν θα βρίσκω πια ησυχία σε αυτόν τον κόσμο!» Η Κέρτου όμω, από εκείνη την ημέρα, έκλαιγε και θρυνούσε σαν σκεφτόταν τα αδέρφια τη που άδικα είχαν ξεριζωθεί από τον τόπο τους. Βλέποντας τη δυστυχία της κόρης της μέρα με τη μέρα και καταλαβαίνοντα πως δεν θα τις περνούσε αν δεν πήγαινε να τους βρει, η μητέρα της Κέρτου, Τη έδωσε τελικά τη συγκατάθεσή της να φύγει. «Πολύ καλά κόρη μου, πήγαινε και ο Θεός να σε φυλάει και να ξανακυρίσεις στο πλευρό μου σώα και αυλαβής. Αλλά πριν φύγεις θα σου φτιάξω ένα δυσάκι με φαγητά και μια μαγική πίτα που θα σου δείξει τον δρόμο». Έπλασε τότε και έψισε ένα ταψί ψωμάκια και μια πίτα με τα δάκρυα της κέρτου και τις είπε «Ορίστε παιδί μου». Πάρε τα εφόδια για το ταξίδι σου και την πίτα που θα σε οδηγήσει στα αδέρφια σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να την αφήσεις να πέσει μπροστά στα πόδια σου και να πεις «Κύλα, κύλα, πίτα μου μικρή, δείξε μου το σωστό στρατή. Να βρω τα εννέα μου τα αδέρφια που την ίδια μάνα έχουμε τα έρμα». Τότε η πίτα θα αρχίσει να κυλά και σύνανται να την ακολουθήσεις όπου και να σε πάει. «Αλλά κέρ του, κόρη μου, να μην κάνει σου αυτό το ταξίδι. Πάρε και μια συντροφιά μαζί σου. Η Κέρτου είχε έναν μικρό σκύλο, τον Μούστι, που τον αγαπούσε πολύ. «Θα πάρω τον Μούστι μαζί μου», είπε ενθουσιασμένη. «Αυτός θα με προστατέψει». Φώναξε λοιπόν τον Μούστι κοντά της και εκείνος κούνησε την ουρά του όλο χαρά που θα συνόδευε την Κέρτου σε αυτή την περιπέτεια. Η Κέρτου τότε στάθηκε μπροστά στην πόρτα της αυλή τη και άφησε την πίτα να πέσει στα πόδια της. «Κύλα, κύλα, πίτα μου μικρή». «Δείξε μου το σωστό στρατή, να βρω τα εννέα μου τα δέρφια που την ίδια μάνα έχουμε τα έρμα!» Μόνο μιας, η πίτα άρχισε να κυλά σαν τροχός και η Κέρτου και ο Μούστη την πήραν στο κατόπι. Περπάτησαν μέχρι που κουράστηκαν πολύ. Η Κέρτου τότε σήκωσε την πίτα και την έβαλε δίπλα της όπου καθόταν. Όταν είχαν ξεκουραστεί και ήταν έτοιμε να συνεχίσουν το ταξίδι τους, πετούσε την πίτα πάλι μπροστά Έλαγε το μαγικό στιχάκι και αυτή ξανάρχιζε να κοιλά. Την πρώτη μέρα δεν συνάντησαν τίποτα στον δρόμο τους. Σαν σουρούποσε, έφαγαν το βραδινό τους και κοιμήθηκαν κάτω από ένα δέντρο στη μέση ενός χωραφιού. Τη δεύτερη μέρα, καθώς ακολουθούσαν την πίτα, πέρασαν δίπλα από μια κακομούτσουνη γριά, την οποία η Κέρτου αντιπάθησε μόλις την είδε. Είπε όμως από μέσα της. «Τροπήσου, Κέρτου, που αντιπάθησε αυτή τη γυναίκα, μόνο και μόνο επειδή είναι άσκημη. Και αμέσως ανταποκρίθηκε ευγενικά στους χαιρετισμούς της γυναίκας και μάλωσε τον μούστη που της γρίλισε. Η Γριά τότε ρώτησε την Κέρτου που πήγαινε και εκείνη τις εξήγησε με ειλικρίνεια. «Α, τι τύχη που συναντήσαμε μία την άλλη!» τη είπε τότε η Γριά χαμογελώντας. «Μιας και οι δρόμοι μας συνδέονται!» Πλησίασε την Κέρτου και της χάιδεψε το μπράτσο. Η Κέρτου ανατρίχιασε ολόκληρη, αλλά σκέφτηκε «Μη γίνεσαι κακιά, δείξε καλοσύνη στη φτωχή αυτή γυναίκα». Ο Μούστι βρισκόταν στην ίδια θέση που ήταν και η Κέρτου. Δεν γρήλιζε πια στη γριά, μιας και η Κέρτου του το είχε κόψει. Και βάζοντας την ουρά κάτω από τα σκέλια του, πήγε και κόλλησε στα πόδια της Κέρτου και άρχισε να τρέμει από φόβο. Κάτι ήξερε αυτός, μιας και η γριά γυναίκα ήταν στην πραγματικότητα η Σουγετάρ, η οποία περίμενε όλα αυτά τα χρόνια την ευκαιρία να φέρει και άλλη δυστυχία στην Κέρτου και τα αδέρφια της. Αλίμονο, άβγαλτη και αθώα όπως ήταν η Κέρτου, δεν υποπτεύτηκε τις κακές προθέσεις της Γριάς και είπε στη Σουγετάρ. «Αφού οι δρόμοι μα συνδέονται, γιατί δεν ταξιδεύουμε όλοι μαζί?» «Και έτσι σουγετάρ; Βάλθηκε να περπατά μαζί με την Κέρτο και τον Μούστι ακολουθώντας την πίτα. Καθώς περνούσε η μέρα, ο ήλιος ζέστανε όλο και περισσότερο και μόλις έφτασαν όλοι τους μπροστά σε μια λίμνη, η Σουγετάρ είπε στο κορίτσι. «Παιδί μου, ας ξεποστάσουμε για λίγο εδώ». Έτσι έκατσαν όλοι δίπλα τους τη λίμνη να ξεκουραστούν. Έπειτα η Σουγετάρ πρόσθεσε «Ας κάνουμε και ένα μπάνιο στη λίμνη, θα μας ντροσίσει». Η Κέρτου έτοιμη ήταν να μπει στη λίμνη, όταν ο Μούστι άρχισε να την τραβά από τις φούστες της. «Μην πας στη λίμνη, αφέντρα», γρήλισε χαμηλόφωνα, τραβώντας την προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη λίμνη. «Μην πας να κολυμπήσει μαζί της, θα σου κάνει μάγια». «Ω, όχι, δεν θέλω να κάνω μπάνιο τώρα», είπε τότε η Κέρτου στην Σουγετάρ. Η Γριά περίμενε να περάσει λίγος καιρός ακόμη στο ταξίδι τους και όταν η Κέρτου είχε αλλού την προσοχή της, κλώτσισε τον Μούστι και του έσπασε ένα από τα πόδια του. Από εκείνη τη στιγμή, το σκυλί έπρεπε να χοροπηδάσει τα τρία του πόδια. Το επόμενο απόγευμα που συνάντησαν στο δρόμο τους μια λίμνη, η Σουγετάρ προσπάθησε πάλι να δελεάσει την Κέρτου να μπει στο νερό. «Ο ήλιος και, η παιδί μου», της είπε. «Και θα κάνει και στις δυο μας καλό να δροσιστούμε. Έλα, μη μου το αρνηθείς αυτή τη φορά!» Μομούστη πάλι άρχισε να τραβά τα φορέματα της Κέρτου και, γλύφοντά της το χέρι, την προοδοποίησε ψιθυριστά. «Μην πας αφέντρα μου! Μην κάνεις μπάνιο μαζί της! Θα σε μαγέψει!» Και έτσι η Κέρτου αρνήθηκε ευγενικά. «Δεν πολύ έχω όρεξη να κολυμπήσω τώρα. Πήγαινε εσύ και θα σε περιμένω εδώ» αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε να ακούσει η και αποκρίθηκε πως ούτε αυτή θα έμπαινε στο νερό. Είχε εξοργιστεί με το θράσος του Μούστι και όταν πάλι δεν έβλεπε η Κέρ του, τον ξανακλώτσισε, σπάζοντάς του άλλο ένα πόδι και ο δίσμερος ο Μούστι περπατούσε τώρα μόνο με δύο καλά πόδια. Για τρίτη βραδιά κοιμήθηκαν όλοι στην άκρη του δρόμου και το επόμενο πρωί συνέχισαν να ακολουθούν την πίτα που κυλούσε. Κατά το απογευματάκι πέρασαν δίπλα από ακόμη μια λίμνη και η Σουγετάρ είπε «Τώρα σίγουρα κορίτσι μου πρέπει να είσαι κουρασμένη και να ζεσταίνεσαι πολύ. Α ρίξουμε μια βουτιά οι δυο να δροσιστούμε». Κουτσένοντας τα δυο ποδαράκια τότε, ο Μούστη μιξόκλαψε αδύναμα και είπε στην Κέρ του «Μην το κάνεις αφέντρα μου, μην πας να κολυμπήσει μαζί τη, θα σε μαγέψει». Έτσι, για τρίτη φορά, η Κέρτου αρνήθηκε να κολυμπήσει με τη γριά και αργότερα στα κρυφά η γριά κλώτσεσε πάλι τον μουστη, ο οποίος κατέληξε να τα καταφέρνει όπως μπορούσε καλύτερα χοροπηδώντα το ένα του πόδι. Και συνέχισαν το ταξίδι τους. Κοιμήθηκαν το βράδυ σε ένα χωράφι και το πρωί ξαναπήραν τον δρόμο. Το απόγευμα πάλι συνάντησαν μια λίμνη και ενώ αυτή τη φορά η Κέρτου ήταν έτοιμη να ενδώσει στην πρόσκληση της γριάς να κάνουν ένα μπάνιο μαζί για να δροσιστούν, ο μουστι της είπε «Μην πας αφέντρα, μην κάνεις μπάνιο μαζί της, θα σε μαγέψει». Όταν η Κέρτου τότε αρνήθηκε πάλι να κολυμπήσει στη λίμνη, συνέχισε ο Μούστη. «Μπράβο σου κυρά μου», της είπε λαχανιασμένος, «να μην πας». «Εγώ σε λίγο θα πεθάνω, το ξέρω, μιας και αυτή με μισή θανάσιμα. Μα πριν πεθάνω, σε ξορκίζω να μην πας ποτέ μαζί της μέσα σε λίμνη, γιατί θα σε μαγέψει». «Μα τι λέει αυτό το σκυλί» διέκοψε η Σουγετάρ και σήκωσε μια πέτρα, την οποία και κατέβασε με δύναμη στο κεφάλι του Μούστι, σκοτώνοντάς τον. «Τι έκανες το σκυλί μου» φώναξε η Κέρτου. «Μη νοιάζεσαι γι' αυτόν» είπε το γριά. Ήταν άρρωστο και σακάτικο. Του έκανα καλό που το έβγαλε από τη μιζέρια του. Η Σουγετάρ βάλθηκε τότε να παρηγορεί την Κέρτου και να προσπαθεί να την κάνει να ξεχάσει τον Μούστη. Μα για την υπόλοιπη μέρα η Κέρτου έκλαιγε στη σκέψη ότι δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ τον μικρό πιστό της φίλο. Μετά από ακόμη μια κουραστική ημέρα πεζοπορία, κατά το απόγευμα που η Σουγετάρ άρχισε πάλι να δελεάζει την Κέρτου να κολυμπήσουν μαζί, και ο Μούστι δεν υπήρχε να την προειδοποιήσει, η Κέρτου αφέθηκε και πίστηκε. Είχε εξουθενωθεί τόσες μέρες στον δρόμο και πράγματι, με την πρώτη αίσθηση του δροσερού νερού, αναζωογονήθηκε. «Ρίξε μου τώρα νερό στο πρόσωπο», της είπε η Σουγετάρ. «Μα η Κέρτου δεν τον θεώρησε πρέπει να πιτσιλήσει έτσι μια φαινομενικά αγριά γυναίκα». Άκουσε τι σου είπα», ούρλιαξε τότε η Σουγετάρ. Και παρόλο που η Κέρ του δίστασε, η γριά γυναίκα την κοίταξε με ένα τόσο απειλητικό και κακό βλέμμα που το κορίτσι τελικά ενέδωσε και της έριξε νερό στο πρόσωπο. Μόλις το νερό άγγιξε τα μάτια της γριάς γυναίκας, εκείνη φώναξε «Τη δικιά σου μορφιδός μου και την δικιά μου πάρες στα μάτια όλου του κόσμου». Σε μια στιγμή οι δυο τους αντάλλαξαν εμφάνιση. Η σουγετάρ ήταν πια όμορφη σαν την Κέρτου και η Κέρτου έγινε γριά και άσκημη. Τότε μόνο συνειδητοποίησε πως η γριά γυναίκα ήταν η κακόβουλη Σουγιετάρ. «Γιατί» άρχισε να κλαίει. «Γιατί δεν άκουσα τον καλό μου μούστι» Η Σουγετάρ τότε την τράβηξε βία έξω από το νερό. «Άντε τώρα! Βάλε αυτά τα παλιά κουρέλια και κάνε ξανά την πίτα να κοιλά. Απόψε όλας φτάνουμε εκεί που μένουν τα εννιά σου αδέρφια. Και η κακόμηρη η Κέρτου έβαλε τα απέσια και βρωμερά κουρέλια της Σουγετάρ, ενώ εκείνη, που τώρα έχει τη δροσιά και τη φρεσκάδα μιας πανέμορφης κοπέλας, έβαλε τα χαριτωμένα ρούχια της Κέρτου. Έπειτα, με βαριά καρδιά και μέσα από λιγμούς, η Κέρτου είπε, ρίχνοντας την πίτα χάμου, «Κύλα, κύλα πίτα μου μικρή, δείξε μου το σωστό στρατή». Να βρω τα εννιά μου τα αδέρφια, που την ίδια μάνα έχουμε τα έρμα. Κύλησε τότε η μικρή πίτα και οι δυο τους την ακολούθησαν. Η κέρτου κλεγοντας πικρά και η σουγετάρ κροϊδεύοντας την σε όλη τη διαδρομή. Αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Η σουγετάρ ξαναέκανε μάγια στην κέρτου και αυτή τη φορά της πήρε τη μνήμη και τη λαλιά της. Κυλούσε και κυλούσε η μικρή πίτα ως που τις οδήγησε μπροστά σε μια αγρικία, όπου και σταμάτησε. Εκεί έμεναν η εννέα αδερφοί. Οι οκτώ έλειπαν δουλεύοντας έξω στα χωράφια, μα ο μικρότερος ήταν σπίτι. Άνοιξε την πόρτα όταν του χτύπησαν και μόλις η σουγετάρ του είπε πως ήταν η Κέρτου, η μικρή του αδερφή, εκείνος τη φίλησε και την καλωσόρισε στο σπίτι του. Οι δυο τους έκατσαν πλάι-πλάι. Και η Σουγετάρ βάλθηκε να του εξιστορεί ό,τι τη είχε πει η κέρ του για τη μητέρα του και για την ανταλλαγή των αντικειμένων στην αυλή, όταν είχε γεννηθεί. Ο μικρό αδερφός παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον τα λεγόμενα τη Σουγετάρ, τα οποία τη έβγαιναν με τόση φυσικότητα, που δεν είχε λόγο να υποψιαστεί ότι δεν ήταν εκείνη τα αλήθεια αδερφή του. Και ποια είναι αυτή η κακάσχη μυχριά που σέρνει μαζί σου, ρώτησε τότε ο αδερφό. Αυτή είναι μια παραδουλεύτρα που η μητέρα μα επέμενε να φέρω μαζί μου στο ταξίδι μου για συντροφιά. Είναι μουγγή και χαζί, αλλά ξέρει από ζωντανά. Μπορούμε να τη βάζουμε να βγάζει έξω την αγελάδα να βόσκει κάθε μέρα. Γύρισαν και τα υπόλοιπα αδέρφια και χάρηκαν πολύ με τα νέα του ερχομού αυτής που νόμιζαν για αδερφή του. Την υποδέχτηκαν θερμά και αμέσω την περικύκλωσαν. Την γέμισαν αγκαλιές και φιλιά και την προσκάλεσαν να ζήσει μαζί του και να του φροντίζει το σπίτι. Εκείνη αποκρίθηκε πω αυτό ακριβώ ήθελε να κάνει και πω τώρα που ήταν αυτή εκεί, ο μικρότος αδερφός θα μπορούσε και αυτό να πηγαίνει με τα αδέρφια του και να δουλεύει στα χωράφια. Δεν υπήρχε ανάγκη πια να μένει σπίτι. Έτσι ξεκίνησε μια καινούρια ζωή για την καημένη την Κέρτου. Τα πρωινά, μόλι έφευγαν οι αδερφοί τη από το σπίτι, η Σουγετάρ την κακομεταχειριζόταν και τη μάλωνε. Τη έφτιαχνε πίτα να πάρει μαζί τη που θα έβγαζε την αγελάδα για να βοσκήσει. Και την παραγέμιζε με πέτρε, κλαδιά και καθαρσίε. Την πήγαινε μέχρι την πόρτα του φράχτη, τη έδινε πίσω τη μνήμη και τη λαλιά τη, και τη διέταζε να πάει την Αγελάδα πέρα στα χωράφια και να γυρίσει το σούρπου. Μόλι η κέρτου γυρνούσε το σούρπου με την Αγελάδα, η Σουγετάρ την περίμενε πάλι στην είσοδο του φράχτη, και τη ξαναέπαιρνε την μνήμη και τη λαλιά τη, έτσι ώστε οι αδερφοί τη να δουν πάλι μια και ανόητη γριά. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ, η Κέρτου εκλυπαρούσε τη Σουγετάρ να της δείξει έλεο. Εκείνη όμως, όχι μόνο δεν την λυπόταν, παραγινόταν ακόμα πιο σκληρή μέρα με τη μέρα. Η Σουγετάρ κορδονόταν πολύ σαν σκεφτόταν πως σε νέα παλικάρια την περνούσαν για μια νεαρή και όμορφη κοπέλα και ήταν σίγουρη πω το μυστικό της δεν θα μαθευόταν ποτέ, αφού η μόνη που θα μπορούσε να το αποκαλύψει ήταν η Κέρτου και αυτή ήταν τελείω υποχείριό της. Τα βράδια, όταν η Σουγετάρ έτρωγε, έπινε και διασκέδαζε με τα ενέα παλικάρια, η Κέρτου στεκόταν βουβή και έξω από το παράθυρο σαν χαμένη, μιας και εκείνες τις ώρες δεν είχε τη μνήμη της. Τα πρωινά όμως, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Όταν η Κέρτου βρισκόταν μονάχη στα βοσκοτόπια, έχοντας και τη μνήμη και τη λαλιά τη, σκεφτόταν τη δύστυχη τη μάνα της, που τώρα περίμενε πώς και πώς την επιστροφή της. Σκεφτόταν τους εννιά της αδερφούς που τώρα, εξαιτίας ενός λάθους της, μπορούσαν και αυτοί να πέσουν θύματα των μαγικών της ουγετάρ ανα πάσα στιγμή. Αυτές οι σκέψεις τη βήθησαν σε βαθιά θλίψη που είχε κάνει τραγούδι και το τραγουδούσε καθημερινά. «Επιτέλους βρήκα τα εννέα μου τα αδέρφια που την ίδια μάνα έχουμε τα έρμα. Όλοι τους όμως δεν με αναγνωρίζουν και τα μάτια μου μονάχα τους δακρίζουν. Η άτιμη γετάρ στη θέση μου κάθεται, με το δικό μου πρόσωπο στον καθρέφτη φτιάχνεται. Με ξεγέλασε με πανουργία περισί, τώρα με περιγελά κάθε πρωί. Κάθε μαύρη νύχτα μου παίρνει τη μιλιά για να φάω μου δίνει πέτρες και κλαβιά. Αχ και να ξέραν τα ενέα μου τα αδέρφια, πως την ίδια μάνα έχουμε τα έρμα. Τα αγόρια που δούλευαν σε παραπλήσια χωράφια, συχνά ακούγαν αυτό το τραγούδι και απορούσαν. «Τι παράξενο» έλεγαν ο ένας τον άλλο. «Λες αυτή να είναι η γριά που τραγουδά έτσι» «Μα κάθε βράδυ στο σπίτι δεν βγαζει άχνα» «Και η καλή μας η αδερφή μας έχει πει πως είναι μουγική και ανόητη» Ένα απόγευμα που το τραγούδι της Κέρτου ακουγόταν ιδιαίτερα πονεμένο ο μικρός αδερφός πλησίασε να δει αν μπορούσε να ακούσει τα λόγια του τραγουδιού καλύτερα. Έφτεσε αυτή και άκουσε προσεκτικά. Τότε έτρεξε πίσω στα αδέρφια του κατάλευκο σαν το χαρτί και τους είπε τι είχε ακούσει. «Ανοησίες», του είπαν εκείνοι. «Λάθος τα κατάλαβες». Μα τους μπήκαν ψήλοι στα αυτιά και πλησίασαν και αυτοί να ακούσουν το τραγούδι της γριάς. Τότε είδαν πως παρόλο που όντως ήταν μια κακάσχημη γριά που τραγουδούσε, η φωνή της ήταν αυτή μιας νεαρής κοπέλας. Έτσι, ακούγοντα και αυτοί τα λόγια, καταχλώμιασαν. Ίδια έχουμε, τα έρμα, όλοι τους όμως, δεν μαναγνώ... «Μα μπορεί κάτι τέτοιο να αληθεύει», τους... ψιθύρισαν ο ένας τον άλλον. Έστελαν τον μικρότερο να πάει να μιλήσει στην Κέρτου και εκείνος, σαν άκουσε όλη την ιστορία, πίστηκε απόλυτα. Ένας-ένας πήγαν τα αδέρφια και ανέκριναν την Κέρτου και όλοι σαν γύρισαν πίστεψαν πως τους έλεγε την αλήθεια. «Καλό θα ήταν και για εμάς», είπαν οι εννέα, να μην πεσούμε θύματα των μαγικών τη. Αχ, πώς μπορούμε να σώσουμε την αδερφή μας από τα δεσμά αυτού του απέσιου πλάσματος. «Δεν θα μπορέσω ποτέ να γίνω όπως ήμουν πριν», είπε τότε η Κέρτου. Εκτός κι αν η Σουγετάρ μου ρίξει νερό στα μάτια και προλάβω να πω τις μαγικές λέξεις που είχε πει και εκείνη. Τα αδέρφια τότε άρχισαν να καταστρώνουν το ένα σχέδιο μετά το άλλο, μέχρι που συμφώνησαν σε ένα το οποίο φαινόταν το πιο πιθανό να ξεγελάσει τη ξεγε ένα μεσημέρι είπαν στην Κέρτου να βάλει κάτι στα μάτια της για να πριστούν και έτσι να γυρίσει σπίτι να γίνει καλά. Τα αδέρφια της ήταν και αυτά εκεί και μόλις η Κέρτου μπήκε στην κουζίνα σκοτάφτοντας και παραπατώντας είπαν όλες της του γετάρ. «Αδερφή, αδερφούλα, κοίτα την τη τηγριά. Κάτι έχει πάθει. Τα μάτια της είναι τόσο κόκκινα και πρισμένα. Φέρε λίγο νερό να της τα είπε εκείνη. «Μια χαρά είναι, Ήγρια! Αφήστε την όπως έχει! Δεν χρειάζεται φροντίδα!» «Αχ, αδερφούλα!» τη μάλωσαν τότε τα αδέρφια. «Έτσι μιλάει μια πονόψυχη και καλό κοπέλα όπως εσύ! Αν δεν τις πλύνεις εσύ τα μάτια, θα τις τα πλύνουμε εμείς!» Τότε η Σουγετάρ, που ήθελε να κάνει τα αδέρφια να πιστέψουν ότι ήταν καλός άνθρωπος, άλλαξε σκοπό και άρχισε να επιμένει πως εκείνη θα έπλυνε τα μάτια της γριάς. Γέμισε μια λεκάνη με νερό, πλησίασε την Κέρτου και της είπε να ρίξει πίσω το κεφάλι της. Μόλις έριξε την πρώτη σταγόνα νερό στα μάτια της Κέρτου, εκείνη φώναξε «Τη δικιά σου μορφή μου και την δική μου πάρε στα μάτια όλου του κόσμου». Μόνο οι η Σουγετάρ ήταν πάλι η κακάσχη μυγριά που ήταν πάντα και η Κέρτου ήταν πάλι ο τη. νέα, όμορφη και δροσερή, που ακόμη όμως φορούσε τα παλιόρουχα τη Σουγετάρ τα αδέρφια της προσποιήθηκαν πως δεν είχαν καταλάβει ότι είχε γίνει η αλλαγή και συνέχισαν απευθύνοντα τη Σουγετάρ σαν να ήταν η αδερφή του Σικέρτου. Και η Σουγετάρ, που τώρα ήταν αυτή η τυφλωμένη, συνέχισε να παίζει τον ρόλο της Κέρτου. Της είπε τότε ένα από τα αδέρφια. «Αδερφούλα μας, η σάουνα έχει ζεσταθεί και σε περιμένει. Θες να κάνει ένα μπάνιο» Η Σουγετάρ σκέφτηκε τότε πω αυτό θα ήταν η τέλεια ευκαιρία να πλύνει τα μάτια τη και του επέτρεψε να την οδηγήσουν μέχρι τη σάουνα. Μόλι την έβαλαν μέσα, τα αδέρφια κλείδωσαν την πόρτα πίσω τη και έβαλαν στη σάουνα φωτιά. Πού, πού τα ουρλιαχτά που έβγαλε σαν κατάλαβε ότι είχε παγιδευτεί. Φώναζε και ούρλιαζε και τσίριζε και απειλούσε, αλλά η Κέρτου του και τα αδέρφια τη σταμάτησαν να τη δίνουν σημασία. Την να τσουρουφλίζεται μέσα στη σάουνα και έφυγα να πάνε στη μητέρα τους. Την βρήκα να κάθεται δίπλα στο παράθυρο και να κλαίει. Ήταν σίγουρη πως η ίδια μοίρα που είχε βρει τα αγόρια της, είχε βρει και την Κέρτου. Τρόμαξε να τους αναγνωρίσει σαν πέρασαν το κατόφλι του σπιτιού της. Και τότε η Κέρτου τραγούδισε. «Να που σου έφερα τα εννέα μου τα δέρφια, που εσένα για μάνα έχουμε τα ερμα Η μητέρα τους τους πήρε όλους την αγκαλιά της, Ευχαρίστησε τον Θεό και τους καλωσόρισε όλους πίσω σπίτι. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσατε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια yes, σας!